0: Herzlich willkommen heute Abend bei der Schulenwelle von Radio Dreieckland auf Welle 102,3 Megahertz. Mit dabei ist auch unser Kooperationspartner Radio Grenzlos CH. Wir grüßen euch. Ja, namentlich grüßt euch heute Abend der Andreas und der Roland. Wir führen euch heute Abend mit einem Thema durch das Programm, das immer wieder zu allen Zeiten aktuell ist. Der Narzis im Spiegel, narzisstische, schwule Welt? Narzissmus, ein Begriff, ein Mythos. So haben wir unsere Themenankündigung ergänzt. Aber wie narzisstisch ist eigentlich die schwule Welt? Besonders die alten Schulen? Und welche Rolle spielen hier eigentlich die Medien mit Werbung und Marketing? Nicht alle Vorstellungen von Narzissmus treffen auch zu. Wir schauen uns an, was es mit narzisstischen Persönlichkeiten auf sich hat, wie man das Phänomen eingrenzen kann und versuchen damit, die oben gestellten Fragen zu beantworten. Bevor wir dann jetzt direkt
1: in das Thema, sozusagen in Medias Res gehen, woher wissen wir das alles, was wir euch gleich erzählen? Eigentlich, Roland, was für Literatur hast du benutzt?
0: Also, gerne, Andreas. Es war natürlich nicht Grimms Märchen, sondern ich habe dafür ein hervorragendes Buch gefunden. Und zwar ist dieses Buch, die Literatur zu unserem äh, heutigen Abend, von Hans-Joachim Maas, Die narzisstische Gesellschaft, ein Psychogramm im DTV-Verlag. Und ich habe noch per Zufall in einem Buchladen ein eine Studienarbeit gefunden von Stefan Lojewski, die heißt Narzissmus und Gesellschaft vom Green Verlag. Ich dachte, das sind hervorragende Quellen, die wir jetzt hier benutzen konnten und danke nochmal den Autoren, die unwissenderweise, aber jetzt erwähnterweise wissen, man braucht sie auch für die Gestaltung einer Sendung. Und das ist ja sicherlich auch für unsere Zuhörenden, um es mal ganz
1: geschlechtskonform zu bezeichnen, äh, von Nutzen, wenn man sich noch einmal etwas genauer in diese Thematik des Narzissmus einlesen möchte. Aber wo kommt denn dieser Begriff, der in Psychiatrie und Psychologie verwendet wird, also Narzissmus, aber auch narzisstisch, Narzisst und so weiter, eigentlich her? Nun, das lässt sich tatsächlich zurückführen auf die ja vielfältige und faszinierende Welt der griechischen Mythologie. In diesem Falle interessiert uns die Überlieferung der Sage um den schönen Jüngling Narkissos, also Narziss, dessen Name ja nun viele Zeitalter später als Wortstamm für die besagte, ja auch Persönlichkeitsstörung, herhalten muss. Zum besseren Verständnis, wie es denn zu dieser für Nachkissos ja recht unvorteilhaften Verknüpfung kam, sei dessen Geschichte im Folgenden
0: kurz skizziert. Roland, wärst du so freundlich, du warst ja selbst noch dabei. Ich bei bin meistens freundlich zu dir sogar immer. Nachkissos, der schöne Sohn des Lustgottes Kephesos, verschmähte die leidenschaftliche Liebe der anmutigen Bergnümpfe Echo und wurde deshalb von der in diesem Fall wenig erfolgreichen und beleidigten Liebesgöttin mit unstillbarer Selbstliebe bestraft. Nach Kisos, dem Element des Wassers in Funktion seines Spiegels recht zugeneigt, beugte sich nun infolgedessen die holte Weiblichkeit ignorierend über den Fluss seines Vaters, um sich darin selbstverliebt zu betrachten. Diese überschäumende Egomanie führte letztendlich bei dem Versuch der Selbstumarmung des unerreichbaren Spiegelbildes zum Tod durch Ertrinken. Er verzehrte sich also buchstäblich vor Gram, weil ihm der Gegenstand seiner Sehnsucht ewig unerreichbar blieb, was letztendlich zu seinem eigenen Ende führte. Die nach ihm benannte Blume, die Narzisse, gilt als Sinnbild kalter, herzloser Schönheit. (lacht) Welch
1: grausame und tragische Geschichte. Nach ihm bezeichnete der einflussreiche Psychoanalytiker Sigmund Freud als erster jenes Persönlichkeitsmerkmal und in übersteigertem Maß dann auch jene Persönlichkeitsstörung, die heute unter dem Namen Narzissmus allgemein bekannt ist. Es existieren viele mehr oder weniger psychoanalytisch gefärbte Interpretationen dieser dramatischen Geschichte. Einen kurzen Ausschnitt der Interpretation des Philosophen Arnulf Marzluff möchte euch der Roland hier an
0: dieser Stelle einmal vortragen. Das mache ich doch auch gleich, Andreas. Es geht hierbei nicht hauptsächlich Entschuldigung, es geht hierbei nicht hauptsächlich um die Liebe zum eigenen Antlitz, sondern um die Unerreichbarkeit des Geliebten. Das Schattenbild im Wasser aber ist nicht Narze selbst, sondern eben ein Abbild. Und es liegt nahe anzunehmen, dass mit dem Geliebten, das er nie besitzen kann, weniger ein Schönes, als die Schönheit selbst gemeint ist, als Idee, die als Gestalt im Wasser erscheint. Ihre Faszination bei gleichzeitiger Unbesitzbarkeit gereicht Narzis zur tödlichen Sehnsucht. Zudem gilt in allen primitiven Vorstellungen das Schatten und Spiegelbild als Seele, die doppelgängerisch mit dem Menschen verbunden ist, laut Marzluff. 1976. Ist auch schon wieder ein paar Jahre
1: her, diese Gedanken. Richtig. Nun Mhm. aber im Volksmund, da unterscheiden sich solche Begriffe ja sehr oft gerne mal von den, ja, in diesem Fall psychologischen Deutungen und Interpretationen. Im Volksmund ist ein Narzisst also jemand, der in erster Linie auf übertriebene Kosmetik sowie ein unverhältnismäßiges Konsumieren teurer Kleidung oder anderer prestigeträchtiger Luxusgüter Wert legt. Darüber hinaus werden persönlichkeitsbeschreibende Adjektive wie überheblich, arrogant, eingebildet, angeberisch, ehrgeizig und auch selbstbewusst oft fälschlicherweise synonym mit dem Begriff narzisstisch verwendet. Eine laienhafte Reduzierung auf eine wenige dieser Eigenschaften, allerdings wäre angesichts der Vielschichtigkeit dieses Phänomens völlig unzulässig und würde den klinischen Tatsachen einfach nicht gerecht ein kleines Nachwort an dieser Stelle. Der Name Narziss ist übrigens verwandt mit dem Wort Narkose. Deren Eigenschaften bedeutet narkotisiert, unbeweglich, gefühllos. Die Unterdrückung des Fühlens, des Schmerzes wird damit auch zu einer Art Programm. Wer keinen Schmerz mehr empfindet, braucht auch keinen Trost, wirkt damit unabhängig und stolz, was die Grandiosität
0: des Nazis auch mit erklärt. Vor mehreren Jahren befasste ich mich in einer Sendung der Schulenwelle mit der Glitzerwelt berühmter männlicher Modeschöpfer, denen man ohnehin immer nachsagt, sie seien so enorm egozentrisch. Im Visier Hatte ich Glöckler? Pompös. Oh, pompös, aber wie? Monsieur Gautier, Versace, Moshammer, Lagerfeld, Dolce Gabbana, Armani und äh, Michalski, Entschuldigung. Diese Männer galten an der Modebranche als nahezu unantastbare Ikonen und Selbstdarsteller. Der moderne Narzis braucht heute ein großes Publikum. Menschen, die ihm zujubeln, ihn bewundern und verehren. Ich meine, das war in der Barock- und Rokoko-Zeit nicht viel anders. Zeigt sich doch, dass gerade die Exzentrität, die es damals doch auch gab, Parallelen zu heute aufweisen. Gerade hier zeigte sich eine Offenbarung von Kultur, Kunst, Geistesgeschichte, Philosophie und Prachtempfaltung, in der Mode speziell. Teure Brokatstoffe, aufsehenerregende Stickereien, Halsgrausen, die sehr unbequem waren natürlich, aber auch enge Hosen mit Schamkapseln, Jackenartige Herrenröcke und so weiter. Wer sagt uns denn, dass so mancher Zeitgenosse damals nicht auch ein Fäble für Männer hatte? könnte nicht all dies auch ein Hinweis auf den schon immer vorhandenen Narzissmus gewesen sein. Naja,
1: jedenfalls passt deine Beschreibung sehr gut mit dem überein, was insbesondere der Volksmund mit dem Begriff verbindet. Aber wenden wir uns an dieser Stelle einmal eher den deskriptiven Merkmalen narzisstischer Persönlichkeiten zu. Aufgrund der Vielfalt unterschiedlicher Ausprägungen narzisstischer Störungen kann die folgende Beschreibung keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Es gibt nach Otto F. Kernberg, 1983 formuliert, eine Gruppe von Patienten, deren Hauptproblem in einer Störung ihres Selbstwertgefühls im Zusammenhang mit spezifischen Störungen in ihren Objektbeziehungen zu bestehen scheint. Genau für diese Patienten schlägt Kernberg den Terminus narzisstische Persönlichkeit vor. Diese weisen bei oberflächlicher Betrachtung möglicherweise keinerlei schwere Verhaltensstörungen auf. Im Gegenteil dazu sind viele solcher Patienten sogar sozial äußerst gut angepasst, funktionstüchtig und besitzen häufig einen hohen sozialen und finanziellen Status. Bei näherer Betrachtung fallen solche narzisstischen Persönlichkeiten jedoch auf durch ihre übermäßige Selbstbezogenheit im Umgang mit anderen Menschen und ihr starkes Bedürfnis, von anderen geliebt und bewundert zu werden. Hier offenbart sich ein immenser Widerspruch zwischen einem künstlich aufgeblasenen Selbstkonzept und gleichzeitig einem maßlosen Bedürfnis nach Bestätigung durch andere. Selbstkonzept ist hier im Sinne eines großartigen Images zu verstehen, welches der Narzisst auf Kosten seines wahren Defiziten selbst pflegt. Gefühle, die diesem Image widersprechen, werden einfach verleugnet, so nach Lowen 1992. Sie empfinden wenig Empathie oder Interesse für
0: die Gefühle anderer. Man kann sogar sagen, dass diese Menschen nach der Definition Golemans 1997 eine niedrige oder gar keine emotionale Intelligenz besitzen. Einzige Quellen der Lebensfreude sind Selbstbestätigungen durch andere Menschen oder eigene Größenfantasien. Stehen keine Quellen der Selbstbestätigung mehr zur Verfügung leiden sie schnell unter Langeweile und innerer Leere. Auch hier ist ein starker Neid auf andere zu beobachten, die etwas besitzen, was sie nicht haben. Hiermit sind auch immaterielle Dinge wie zum Beispiel Freude gemeint. Ferner besteht eine starke Neigung, Menschen, von denen narzisstische Gratifikationen zu erwarten sind, stark zu idealisieren sind von den idealisierten Personen keine Gratifikationen mehr zu erwarten, werden diese entwertet und verachtet. Hier offenbart sich der rücksichtslos ausbeutende bzw. parasitäre Charakter. Diese Menschen nehmen für sich das Recht in Anspruch, über andere Menschen nach Belieben zu verfügen, sie zu beherrschen und diese auszunutzen. Schuldgefühle natürlich ausgeschlossen. Doch die arrogante herrschsüchtige Einstellung erweist sich nach gründlicher Analyse häufig als Abwehrmechanismus gegen paranoide Tendenzen. Ein weiteres Charakteristikum solcher Menschen ist das Fehlen echter und tief empfundener Gefühle von Traurigkeit, Sehnsucht und Bedauern. Der amerikanische Psychiater Theodore Millen, geboren
1: am 18.08.1928, so viele Achten in diesem Datum, der sich speziell mit narzisstischen menschlichen Erscheinungsformen beschäftigte, unterschied folgende Formen von menschlichem Narzissmus. Erstens Den normalen narzisstischen Menschen. Dieser sei eher kompetitiv, selbstsicher und erfolgreich. 2. Den charakterlosen Narzissten, als betrügerisch, skrupellos, sein Gegenüber eher ausnutzend beschrieben. 3. Den amorösen Narzissten, verführerisch, exhibitionistisch, einer, der keine tiefen Beziehungen eingeht. 4. Den kompensatorischen Narzissten, der sein grandioses Selbst vorführt, dem jedoch massive Selbstzweifel, Minderwertigkeitsgefühle und auch Schamgefühle zugrunde liegen. Fünftens, den elitären Narzissten, ist zum Beispiel jemand, der ein überhöhtes Selbstwertgefühl besitzt, der angeberisch und selbstbezogen ist, begierig auf sozialen Erfolg und süchtig nach Bewunderung. Und last but not least, sechstens, den fanatischen Narzissten, der sein niedriges Selbstwertgefühl und die reale Bedeutungslosigkeit durch Omnipotenzwahn, also so ein Superman-Komplex, zeigt und sogar ja paranoide Züge annehmen kann. Es gibt also nicht nur eine Form von Narzissmus, sondern viele. Wenn wir hier in dieser Sendung im Weiteren nun von Narzissmus sprechen, dann gehen wir im Allgemeinen von einem stark überzogenen Narzissmus, von einer ungesunden Selbstbezogenheit aus. Bei aller Überspitzung und Pointierung, die sich daraus ergibt, uns ist natürlich klar, dass es den Narzissten, von dem wir so sprechen, an sich nicht gibt, dass es natürlich immer auch genügend andere Leute gibt, für die das Gesagte überhaupt nicht zutrifft und bei allen beschriebenen Phänomenen natürlich auch andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Außerdem sei an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen, dass Rolands Hauptquelle Hans-Joachim Maas das Thema aus einer eher psychoanalytischen Warte heraus betrachtet und die Psychoanalyse ja auch in der Fachwelt nicht ganz unumstritten ist. Aber setzen wir nun einfach mal diese übersteigerte, narzisstische und psychoanalytische Brille auf. Was sehen wir dann, zum Beispiel bei den jungen
0: Schwulen? Bei unseren jungen Schwulen fällt in erheblichem Maße auf, dass sie den Modetrends hinterherlaufen. Koste es, was es wolle. Im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich auch Geld. Auch hier gilt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist das Schönste im ganzen Land? Ich, ich, ich. Ja, Andi. Na wunderbar, du bist dabei. Ich ein Radiogesicht. Ich, ich <lacht> da geht es doch auch um Anerkennung. So tut und macht er alles, um die Bestätigung, die er offensichtlich zum Leben braucht, auch erhält. Kennen wir das nicht alle auch? Irgendwie jedenfalls. Die narzisstische Kompensation bedarf der ständigen erweiterten Ablenkung durch Konsum, Besitz, Animation, Aktion. Besonders ausgeprägt ist dies bei Trägern gesellschaftlicher Macht, also auch bei den Politikern jeglicher Couleur, bei Managern, Stars usw. Und, so und natürlich trägt der junge Schwule seine erworbenen Symbo- Symbole auch zur Schau. Das neueste iPhone, Piercings, Tätowierungen. Nicht einmal heimlich auch seine Drogen, Alkoholika, Zigarettenmusik, Mode und Schminke. Was immer auch er sich leisten kann. Wie gesagt, sofern Geld vorhanden ist oder auch nicht. Man kann es ja auch leihen. Man will ja schließlich auch zu einer Gruppe zugehören. Aber... Letzten Endes ist der junge Schwule auch geprägt von tatsächlichen oder zur Schau gestellten Oberflächlichkeit, von Egoismen, wohl auch von Rücksichtslosigkeit, aber auch Unsicherheit. Der eigene Wert zählt.
1: Und so ist letztendlich die Interpretation des Narzissmus in diesem Bereich auch nicht so schwer. Beziehungsdefizite herrührend aus der Kindheit, hochmütige Abwehr von Liebesangeboten als Ausdruck der partnerschaftlichen Liebesunfähigkeit, unstillbare und fast süchtige Verliebtheit in eine Illusion oder auch Kränkungen schon bei minimaler Irritation des von ihm entworfenen Spiegelbildes, Ich möchte fast an dieser Stelle sagen, Oscar Wilde, ich höre dir trapsen, Mhm. ne? Hans-Joachim Maas, Psychiater und Psychoanalytiker, hat in seinem Buch die narzisstische Gesellschaft auch über narzisstischen Sex geschrieben. So will zum Beispiel derjenige, der eine übermäßige Selbstliebe entwickelt hat, das größten Selbst, beim Sex schlichtweg bewundert werden. Deshalb ist Leistung so wichtig für ihn und die Liebe so gut wie ausgeschlossen. Derjenige aber, dem es an Selbstliebe mangelt, größenklein genannt, will hingegen gefällig sein, will den Partner bedienen und ist um dessen Lust bemüht. Sie glauben tatsächlich, dass Sie dem Partner höchste Lust schenken, es sei ihre Taktik und Technik und große Ausdauer Oder es läge auch einfach an der
0: Schwanzgröße. Das Größen-Selbst will begehrt werden, will Kompliment und Lob bekommen. Der Partner muss ermitteln, dass man wieder großartig war.
1: Ach, du warst zu gut.
0: Ja, klar, sind wir das nicht alle hier. (lacht) Er weiß, dass er nur gut sein kann und will, und das will er bestätigt wissen. Das Größen-Selbst bringt große Leistungen durch Mühe und Fleiß. Ausdauer, aber auch Entbehrungen. Seine Aufmerksamkeit ist nach außen gewandt, gerade zum Beispiel in der Modebranche, Mode, Kosmetik, Fitness, körperliches Aussehen, sozialer Status und er leidet zum Beispiel an altersgemäßen Leistungseinschränkungen. Der Markt ist seine Arena. Beim Größenkleinen bemerken wir eher Betteln, Klagen, Stöhnen, Jammern, oder kann sich nicht in den Mittelpunkt stellen, so was Furchtbares. So meidet er jedes soziale Umfeld, in dem er nicht ausreichend zur Geltung kommt. Er fühlt sich nur dort wohl, wo er ausreichend gesehen und gewürdigt wird. Bei beiden Varianten liegt eine wesentliche Störung des Selbstgefühls, der Selbstbezogenheit vor. Von Joachim Fuchsberger
1: gibt es ein Buch mit dem Titel Altern ist nichts für Feiglinge. Auf den Narzissmus übertragen müsste der Titel Altern ist nichts für Narzisten“ heißen. Im Grunde sind nämlich Narzisten Feiglinge. Beim narzisstischen Größenklein ist die Feigheit gleichsam auch Programm. Der größten Selbstnarzisst hingegen lebt von seinem Aussehen, seinen Leistungen, seinen Erfolgen. Er braucht Schönheit, Jugendlichkeit, Schlankheit, Fitness, Gesundheit und erarbeiteten Erfolg zum Überleben. Deshalb boomen Diätwahn, Fitness und Aktiverholungsprogramme, die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, wobei ich mich sehr oft frage, was es da zu ergänzen gibt, und eine Heilserwartung ja, an die Medizin, was in diesem Falle ja gar nicht mal so schlecht ist, wenn man zum Arzt geht ohne Heilserwartung, aber hier auf einer anderen Ebene, nämlich
0: Schönheitskorrekturen. Das sind dabei die geldbringenden Geschäfte. Wehe, wenn ein Narzisst krank und gebrechlich wird. Wehe, wenn er an Macht, Ansehen, Einfluss und Bedeutung verliert. Dann hat er ein Riesenproblem. Wachsende Unruhe, Nörgeleit, Weinerlichkeit, Verstimmungen aller Art, Streit, Rechthaberei sind die üblen Folgen des Wegfalls der wesentlichen Kompensations- und Ableckungsmöglichkeiten. Mit der Verrentung. Geht die narzisstische Hauptkompensation durch die Berufstätigkeit verloren? Veränderte Körperformen, umweihe. Falten im Gesicht und anderswo werden nicht akzeptiert. Das anderswo macht mir Sorgen. Das mir auch. Ah, ich gucke mal runter an Innere Werte schätzt der Narzisst nicht hoch genug ein. Sie sind schwach, brüchig, abgewertet. Zum bitteren Ende hält man am bisherigen fest, kann nicht Aufgaben und Funktionen weitergeben. Für den größten kleinen Narzissten fällt die
1: Rolle des Alterns anders aus. Jetzt kommt sie, die Gebrechlichkeit, die Behinderung, die Schwäche, das Nicht-Können. Seine eigene Abwertung wird nun vollendet. Er fährt sozusagen den Höhepunkt. Leiden und Klagen werden ständige Begleiter. Er erfährt Ablehnung, egal wo er ist. Wichtig ist es zu erkennen, dass Altern nicht nur als Verlust erlebt wird, sondern als ein Lebensabschnitt, den es als neu zu gestalten gilt. Dazu bedarf es der emotionalen Verarbeitung, der Reflexion und der Mitteilung. So besteht die Aufgabe und Kunst darin, Altern nicht nur als Verlust zu erleben, sondern als einen spezifisch zu gestaltenden Lebensabschnitt zu verstehen. Um das Ende, die Endlichkeit des Lebens akzeptieren zu können, müssen vor allem die individuellen Begrenzungen gesehen und angenommen werden. Die Aufgabe ist, endlich zur Ruhe, zum Frieden mit sich und der Welt zu kommen, zur Zufriedenheit mit seinem gelebten Leben zu finden, mit allem darin eingeschlossenen Unglück. Konkret heißt das, das Erfahrene zu verstehen, das Gesammelte zu ordnen, Unerledigtes abzuschließen, Kämpfe zu beenden und Beziehungen zu klären. Dazu bedarf es der emotionalen Verarbeitung, der Reflexion und der Mitteilung. Es geht nicht mehr um den Stolz der Erfolge und die Schmach der Niederlagen, sondern darum zu verstehen, wie und weshalb Erfolge möglich oder auch notwendig und warum Niederlagen unvermeidbar waren. Es geht nicht mehr um die Bewertung, sondern die verstehende Einsicht etwa auch dessen, dass mancher Erfolg unnötig, überflüssig, falsch und sogar schädlich für ein selbst oder für andere gewesen ist, und dass manche Niederlage wesentliche Erkenntnisse, Entwicklung und Reife initiiert hat, so kann Frieden werden, und man kann so die optimale Variante der Bewältigung des narzisstischen Problems in Ruhe abwarten und das Alltägliche tun und genießen,
0: bis man an der Reihe ist, diese Welt zu verlassen. »Ein Trostpflästerchen sei dennoch mitgegeben. Das Bild des alternden homosexuellen Menschen zum Beispiel hat sich in unserer modernen Gesellschaft ja auch gewandelt. Die Kleidung ist modisch und zweckmäßig. Der Drang zur sportlichen Aktivität ist groß. Zum Beispiel Nordic Walking, Schwimmen, Tanzen und Wandern ist in. Mann wie Frau besuchen Konzerte. Rockkonzerte natürlich, was sonst wie früher. Kinovorstellungen mit den geilsten Sachen und neuesten Dingen, Theatervorstellungen und vieles andere mehr. Mit den geilsten Sachen denkst du ans Pornokino oder was? Warum eigentlich auch nicht? <lacht> Kennst du das?
1: Ja, ich war noch nie Noch dort. nie,
0: ja. Nein. Ich werde dich heilig sprechen. <lacht> Wer in ein Seniorenheim geht, nimmt mit, was ihm oder ihr ein Leben lang wichtig war. So zum Beispiel die CDs, die Lieblings-CDs, die dvd sammlung Sein PC oder ein Laptop, das iPhone und etwas anderes, was ihm gerade so gefällt, in seinem früheren Leben auch ständiger Begleiter war. Wenden wir uns einem anderen
1: Block zu, nämlich der Frage, welche Rolle denn die Medien bei Werbung und Marketing so spielen. Das unglaubliche Ausmaß dem jedes einzelne Individuum unserer Gesellschaft in Zwischenzeit den Werbebotschaften ausgesetzt ist, kann nicht ohne Folgen für die Psyche dieser Individuen bleiben. Die ständige Präsenz der Marketingmaschinerie in allen verfügbaren Medien kommt einem gezielten Brainwashing ziemlich nahe. Bei der Schaffung aktueller Werbekonzepte wird psychologisches Fachwissen aus den Bereichen Kognitions-, Persönlichkeits- und Sozialpsychologie genutzt, um die Werbemaßnahmen noch wirksamer zu gestalten. So gut wie alle Produkte werden mit immer wiederkehrenden Prädikaten wie neu, wertvoll, exklusiv und besser angepriesen. Die Werbeagenturen überbieten sich mit superlativen und manchmal doch absurd wirkenden Neologismen. Der narzisstische Käufer mag dies sehr wohl. Diese Produkte sind etwas Besseres. Das Image kann poliert werden, die Lebensqualität kann verbessert werden, etc. Natürlich wird sich der Narzisst abgrenzen wollen vom Durchschnittsbürger und seine Vorstellungen von einem Luxusartikel wird wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, wenn er auf einer Party feststellen muss, dass eine andere Person dasselbe Produkt trägt. Ziele der Werbeindustrie liegen somit auf der Hand. Dieser ständig wiederkehrende Prozess von Idealisierung, Entwertung und Neuorientierung wird natürlich mit Absicht forciert, um ein dauerhaftes Konsumieren neuer Produktlinien zu gewährleisten. Das ist ein
0: absolut idealer Nährboden für narzisstischen Bestrebungen. Die Kaste der Politik, der Wirtschaft, der Manager und der Stars aus der Film- und Fernsehbranche und der Musikwelt sind ganz vorneweg mit dabei. Und hier sind wir auch beim Schließen des Kreises sozusagen. Die Damen und Herren Modeschöpfer helfen fleißig dabei mit, narzisstische Menschenbilder zu prägen. Konsum, Besitz, Animation und Aktion sind ganz vorne mit dabei und können durchaus damit zu einem Vergleich zur barocken Zeit führen. Gianni Versace trug zur Homoerotisierung der Männermode bei, wie nahezu kein anderer. Glöckler vielleicht in der heutigen Zeit, wenigstens etwas. Allen fast gleich war die Hervorhebung ihrer Lebensweise, ein Schloss für Lachfeld exklusive Wohnanlagen in ebenso exklusiven südlichen Gefilden irgendwo am Meer, meinetwegen Mykonos, ausgerechnet meiner Lieblingsinsel. In Marzens Buch »Die narzisstische Gesellschaft – Ein Psychogramm« fand ich auch einen sehr interessanten Abschnitt mit der Überschrift »Politik ist narzissmuspflichtig«. Spontan fiel mir sofort der deutschen Medienlandschaft liebstes Kind ein, nämlich Donald Trump. Naja, wenn mir zum Begriff Narzissmus gleich fünf Schlagwörter einfallen, dann könnte ich vielleicht auf der richtigen Pferde sein, nämlich Egozentrität, Eigensucht, Empfindlichkeit, Empathiemangel und Entwertung anderer. Wrong, wrong, you're fake
1: news. Ein narzisstisches Defizit ist im Grunde die beste Voraussetzung für das politische Geschäft Mit einem gesunden, gesättigten Narzissmus würde man sich niemals auf eine Spielwiese begeben, auf der es um Machterhalt, um Sieg oder Niederlage, um ständige Kämpfe, um Intrigen und Korruption geht. Mit gesundem Narzissmus ist man sich selbst genug im Auf und Ab der Rhythmen und Zyklen der natürlichen Bedürfnisbefriedigung. Es geht dann um erreichbare Entspannung, und nicht um immer mehr Macht um jeden Preis. Aber für das narzisstische Defizit bietet die real existierende Politik hervorragende Möglichkeiten zur Kompensation und Ablenkung. Politische Ämter und Funktionen bedienen vor allem das Größen selbst. Die Wähler befinden sich in Entsprechung dazu in der kollusiven
0: Rolle des Größenkleins. Gemessen, An der gesamtgesellschaftlichen Misere will es mir heutzutage nahezu gleichgültig erscheinen, welche Partei man wählt. Es gibt nur graduelle Unterschiede in einem begrenzten Spektrum von Fehlentwicklung. Kommt eine oppositionelle Partei an die Macht, ändert sich höchstens auf der Symptomebene Kleinigkeiten. Den narzisstischen Größenwahn hingegen kann kann keine Regierung stoppen. Das ist aber nicht nur eine Frage von Sachzwängen, sondern vor allem der Kollusion der narzisstischen Kompensation, des Zusammenspiels von Hoffnung und Versprechen. Im Größenkleinen will man befriedigt, möglichst ohne besondere Anstrengung ins Glück geführt werden. Im Größen selbst hingegen braucht man die Überzeugung von machbaren Erfolgen, die man zuerst sich selbst zur narzisstischen Regulation einredet und dann suggestiv, phrasenhaft verkauft.
1: So Politik ist heute, und war es vielleicht auch schon immer, recht gut derjenige geschaffen, der wegen des persönlichen narzisstischen Makels etwas Großes leisten und Bedeutendes darstellen muss. Das Wichtigste ist der Augenblickliche, das heißt auch lediglich für den Augenblick erreichbare Erfolg. Spätfolgen von Entscheidungen und bedenklichen Zukunftsvisionen dürfen keine Rolle spielen. Ein entscheidenden Beitrag dazu leistet die gestörte, gering entwickelte Empathie bei narzisstischen Störungen. Wer das wirkliche Mitfühlen mit anderen und damit auch ein emotional getöntes Bild von der Zukunft nicht kennt, dem fällt es auch nicht schwer, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, deren mögliche Folgen emotional distanziert
0: bleiben. Was zählt, ist lediglich der augenblickliche Erfolg, die aktuelle Zustimmung, die für den Moment einige Befriedigung verschafft, aber keine nachhaltigen Auswirkungen hat. Die Zukunft interessiert im politischen Geschäft wenig. Und auch die Sache, um die es vorgeblich geht, ist nur ein Vehikel für den süchtigen Machtkampf und die Selbstbehauptungen gegenüber Konkurrenten und Kritikern. Der Konflikt um Ressourcen, Der Rückgang der Artenvielfalt, die Vergiftung der Gewässer, der Böden und der Luft, die dramatischen Veränderungen des Klimas, wachsende soziale Ungerechtigkeit. Das ist im Prinzip allen und natürlich auch unseren Politikern bekannt. Aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur sind sie jedoch nicht zu prospektiven, visionären und unbequemen Entscheidungen in der Lage. Sie brauchen den kurzfristigen Erfolg, sie müssen sich beliebt machen, um im politischen Geschäft zu bestehen und es als Droge nutzen zu können. In der Politik
1: schneidert sich so die narzisstische Kompensation ein Königskleid. Große Worte, große Versprechungen, die aufgesetzte Souveränität, die vorgegaukelte Sicherheit, das wunderbar verpackte Nichtwissen, rhetorisch eloquente Scheingefechte liefern das schillernde Als-ob-Kostüm und keiner will wissen, dass der Kaiser nackt ist. Minister schlüpfen von einem Kostüm ins andere, weil es schon längst nicht mehr um wirkliche Sachkompetenz geht, sondern vor allem darum, wie sich die narzisstische Abwehr der Bevölkerung zwischen Verheißungen und Erlösungshoffnungen am besten stabilisieren lässt. Da ist jede Suggestion oder sogar Lüge recht, um zu verhindern, dass früher Mangelschmerz wiederbelebt wird. Es geht so nicht mehr um wirkliche politische Inhalte und Entwicklungen, sondern lediglich noch um den Modus, wie etwas vermittelt wird, um gewählt zu werden. Narzissmus und Politik vertragen sich also nur schlecht, wenigstens in einer Demokratie. Für Maaßen ist das jedoch der aktuelle Stand der Dinge in der westlichen Politiklandschaft. Er plädiert daher für ein Zurückdrängen dieses Narzissmus zugunsten einer Orientierung an Sachfragen, über die dann diskutiert und debattiert wird anstelle von Politikern, die nur um sich selbst zu kreisen scheinen. Denn würde der Wähler tatsächlich mit seiner Stimme nichts mehr verändern können, dann
0: wäre die Demokratie nur noch eine Illusion. Der Autor des Buches »Die narzisstische Gesellschaft«, Hans-Joachim Marz, ist meines Erachtens sehr aktuell, zeigt seine Darstellung doch die aktuelle Gefährlichkeit der narzisstischen Abwehr beim Größen selbst und größenklein zu jeder Zeit, also auch heute. Emotionale Abschottung heißt das Zauberwort, emotionalen nach innen plus Entwicklung gefühlsmäßiger Blockaden. Die coole, sachliche, souveräne Maske ist dann keine besondere Stärke, sondern Symptom der Gefühlsabwehr. Deshalb werden in der Regel auch Gefühle als Zeichen von Schwäche und Unvernunft gebrandmarkt. Weiter möchte ich aus Martens Buch zitieren, und das macht der Andi. Sehr gerne. Atomreaktoren kann
1: derjenige bauen und betreiben, den die Folgen von Tschernobyl und Fukushima nicht mehr emotional erreichen. Schulden kann der machen, den das Leben der Kinder und Enkel emotional nicht mehr wirklich berührt. An den Börsen können nur Menschen zocken, die keinerlei emotionalen Bezug mehr zu ihrer Entscheidung haben, als schwer narzisstisch Kranke. Je größer das eigentlich narzisstische Defizit ist, desto stärker muss die Abwehr nach innen sein und desto empathieloser lassen sich Entscheidungen treffen und rechtfertigen.
0: Stefan Bergholz von der Zeitschrift Der Tagesspiegel fand für Barzens Buch folgende Worte. Hans Joachim Marz hat ein aufrüttelndes Buch verfasst, das zum Innehalten und Nachdenken vielleicht sogar zu neuen Entschlüssen führen kann. Es gibt geschichtlich gesehen in jeder Zeit, in jeder Epoche, in jedem Staat derartige Erscheinungen. Es ist der Mensch, der Narzisst, der Staatsmann, egal ob Mann oder Frau. Verantwortlich sind sie alle. Und es sind die Wählerinnen und Wähler, die deren Entscheidungen zulassen können oder auch nicht. Neben den erwähnten klassischen Werbemöglichkeiten bietet die sogenannten neuen Medien multimediale Möglichkeiten der Kundenwerbung und Kundenbindung. Das weltweit erfolgreiche Internet ist hierfür das neue Medium schlechthin. Das Internet bietet viele Möglichkeiten, sich und anderen in einer künstlich konstruierten grandiosen Selbstdarstellung zu präsentieren. Menschen, die in der Realität vielleicht nicht zu den attraktivsten Exemplaren unserer Gattung gehören und gleichsam wenig erfolgreich sind, mutieren zum Beispiel in so bezeichneten Chatrooms zu großen, blonden und erfolgreichen Karrieremenschen. Diese narzisstische Metamorphose beginnt bei der harmlosen Nutzung eines Pseudonyms und endet mit der völligen Verleugnung der eigenen Person. Eine weitere Möglichkeit narzisstischer Imagepflege im Internet ist die Bereitstellung einer eigenen Homepage, wobei fein unterschieden werden muss zwischen der eindeutig sachorientierten Homepage, zum Beispiel Bewerbungen, mit realitätskonformen Inhalten und eben jenen Seiten, die lediglich eine übersteigerte Darstellung zum Ziel haben. Das World Wide Web hält jedoch noch steigerungsfähige Möglichkeiten narzisstischer Realitätsentfremdung bereit. Online-Computerspiele. In sogenannten Rollenspielen wird der am heimischen PC-Sitzende in die Lage versetzt, selbst einen heroisch mächtigen Charakter zu kreieren, in dessen Rolle zu schlüpfen, diesen durch eine virtuelle Welt zu manövrieren um mit anderen ebenfalls artifiziellen Individuen zu interagieren und natürlich zu kämpfen. Ist das Endziel des Spiels nach einem Sieg seines Größen selbst erreicht, taugt dieses Spiel nicht mehr für Gratifikation narzisstischer Art und man konsumiert einfach ein Neues. Es gibt auch Spiele, in denen man sofort die Rolle eines omnipotent wirkenden Gottes einnimmt, welche die machtlosen Menschen nach Gutdünken willkürlich kontrollieren, beherrschen und bestrafen kann. Die besondere Nähe zu pathologischen Allmachtsfantasien narzisstischer Persönlichkeiten muss hier nicht mehr gesondert erwähnt werden. Die rasch fortschreitenden Technologien der Computerindustrie ermöglichen die Schaffung immer perfekterer virtueller Welten, was den Prozess der Entfremdung fortlaufend intensiviert.
1: Wir sagen damit nicht, dass Computerspiele an sich etwas Schlechtes sind, das sind sie nicht. Genauso wenig übrigens wie die Medien oder die Politik oder auch die Jungen wie alten Schwulen. Alles Beispiele, die wir heute durch die Brille übersteigerten Narzissmuses und unter psychoanalytischen Vorzeichen betrachtet haben. Ja, nicht einmal Narzissmus selbst ist an sich Etwas Schlimmes, jedenfalls dann nicht, wenn er sich in einem bestimmten Rahmen, sozusagen in Maßen, bewegt. Doch wo er allzu ausgeprägt ins Scheinwerferlicht drängt, entfaltet er, wie wir gesehen haben, gerne auch zerstörerische Kraft. Er kann den Einzelnen unzufrieden machen, Menschen um sich selbst statt um eigentliche Inhalte kreisen lassen, Er steht ihnen und anderen damit im Weg zu Problemlösungen, zu einem zufriedenen Leben. Und er hat in unserer heutigen Gesellschaft leider überall einen fruchtbaren Nährboden, sei es nun mal in der Politik oder in den Medien, die so dann leider auch schnell zu einem furchtbaren Nährboden werden. Und das ist sehr schade denn auf diesem nährboden könnten doch auch ganz andere pflanzen wachsen nutzpflanzen um im bild zu bleiben denn die demokratie zum beispiel ist ja immer noch die beste aller regierungsformen die wir kennen und sie braucht nun mal kooperation nicht isolation und selbstbeweihräucherung die massenmedien das internet Sie könnten so viel Wissen, so viele echte soziale Kontakte vermitteln, anstatt nur die Bühne eitler Selbstdarstellung zu werden. Ja, und selbst Film und Fernsehen müssen sich fragen, ob die immer gleichen Heldengeschichten »Guter Mann tötet bösen Mann, alles ist gut und er bekommt eine hübsche Frau als Gewinn dazu« ob diese Geschichten in dieser Hinsicht nicht vielleicht doch ein wenig ins Falsche gehen. Denn schon in den 30ern konnte doch ein kleines Mädchen eine ganz andere Geschichte im Film erzählen. Im Zauberer von Oz steht Kooperation im Vordergrund. Es geht also auch anders. Und das gilt nicht nur für den Film, das gilt für alle genannten Bereiche, das gilt gesamtgesellschaftlich. Gesellschaft funktioniert halt nur, wenn nicht jeder nur sein eigenes, vermeintlich makelloses Spiegelbild vor Augen hat. Und wer weiß, vielleicht ist das, was hinter dem Spiegel liegt, ja sogar noch viel interessanter anzusehen. Narzisstisch, wie wir beiden veranlagt sind, wissen wir natürlich, dass wir eine großartige Leistung mit dieser Sendung abgeliefert haben. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass sie auch euch soweit
0: gefallen hat. Wobei wir natürlich untereinander gar nicht so eigenig sind, sind wir jetzt ein Größen-Selbst oder ein Größen-Klein? Ich wage das noch zu bemessen zu einer Zeit, in der ich dem Andreas entschwunden bin, dann kann mir nichts passieren, wenn ich das Falsche sage. Also ich tippe auf Größenklein bei dir. Größenklein. Ich bin der zurückhaltende Mensch in Person. Ja, das geborene Opfer. Das geborene Opfer. Ich nehme das dankbar an.
1: Egal, was auch immer wir sind oder ihr da draußen seid. äh, Wir wünschen euch noch einen sehr schönen Abend.